0: Abgebünscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu unseren Abgebünscht-Spezialfolgen mit The Boys. Und jetzt haben wir schon vier Folgen durch. Das bedeutet, wir sind natürlich bei der fünften Folge, aber natürlich wieder nicht, nicht alleine, sondern an meiner Seite ist der heimliche Homelander von Movie Break, Stu. Alles Stu.
0: Bist schon ein kleines Arschloch manchmal, ne? <lacht> jetzt wollte ich dich gerade loben für deine Mathe-Skills. Und dann schiebst du so eine Äußerung danach rein. Ja. Yeah. Okay. Okay. Okay, Refunding, Du willst Krieg. Ganz nah <lacht> haben.
1: Vier Folgen haben wir jetzt übrigens auch vor uns. Also viermal kann ich mir noch ein Intro überlegen.
0: Ja, geil. Freue ich mich drauf. <lacht> ja. Aber kurze Frage. Wenn ich äh, der Homelander bin, wer ist denn an Stormfront? Ähm. Um. Und ich würde aufpassen, was du sagst, denn, <lacht> ja. denn in dieser Folge ist die Beziehung Homeland und Stormfront ja ein sehr wichtiger Aspekt. Sehr, sehr, sehr speziell, sehr, genau. Ja. Äh, wir sind bei
1: Folge 5. Mit dem das Titel ist keine Antwort auf meine Frage. <lacht> mit dem Titel We Gotta Go Now. Na, Also ich hatte ja letztes Mal gesagt, es passiert total viel in dieser Folge und äh, vielleicht war es auch ein bisschen zu viel. Das sollte keine richtig krasse Kritik an der Folge sein, aber ich fand es ein bisschen... Hm? Mhm. Aber ich wurde bei Folge 5 nicht enttäuscht, ehrlich gesagt. Ja,
0: ja. Da ähm. passiert jetzt nämlich einiges. Und weißt du, wie schwer es mir gefallen ist, dir äh, ja. zu sagen, nach, hier, nach unserem Recap von 4, so, ah, Thomas, glaub mir, Folge 5, da passiert das und das und das. Ach, es hat mich so gekribbelt, aber...
1: Ja, ja, genau. <lacht> Also es gab wirklich ein paar Szenen in der Folge, darüber wenn wir ja darüber sprechen jetzt, wo ich so richtig What the fuck-Momente hatte, und wo ja. ich mir dachte, Alter, krasse Scheiße. Und deswegen bin ich gespannt, weil du mir schon gesagt hattest, das bleibt auf dem Niveau. Mhm. Hui, ich freue mich drauf. Ja. Aber starten wir doch einfach mal. Ja. Wir erinnern uns, es gibt aktuell eine ganz besondere Promo-Kampagne bei den Superhelden also bei den Seven. Und zwar wird ein Film gedreht, Dawn of the Seven, der ja eine ganz klare Anspielung ist auf äh, den Batman vs. Superman. Ne? Und ja. so eine Mischung aus
0: äh, Dawn of Justice quasi, also zusammengemischt quasi. Also man muss wirklich nochmal so äh, erwähnen, dieses Logo, was sie da gemacht haben, ist halt eine astreine Kopie von diesem Logo von Dawn of Justice. Ja, ja genau. Und
1: äh, wir befinden uns da jetzt direkt, weil es gibt einen zerstörten Straßenzug und äh, Maeve befindet sich mittendrin, und ist auf der Suche nach Ruby. Und ich dachte mir erst so, hä? Was denn jetzt? Und äh, dann hat es aber relativ schnell Klick gemacht und ich dachte ah okay, das muss ein Filmset sein. Und tatsächlich war es natürlich so. Und äh, Homelander hat das bekommen, was er in der F auch in der letzten Folge mhm. äh, äh, so vorangetrieben hatte. Und zwar, dass äh, Mafia lesbisch ist und dass das Thema ähm, Homosexualität quasi da auch dann aufgekommen ist. Weil das wird genau in den Film auch schon eingebaut.
0: Es ist eine sehr schöne Szene, also weil sie da wieder wirklich mit dieser satirischen Faust auf diesen Superhelden-Hype draufschlagen. <lacht> ja. Und vor allem, was die Superhelden ja auch immer verkörpern, ne? dieses, das Ehrenvolle, das Ehrenwerte, das wird hier wirklich zunichte gemacht, mit diesem Blick hinter die Kulissen. Äh, schöne Szene, sehr amüsant und auch ein guter Einstieg für die Folge. Genau. Und Maeve
1: hat natürlich da keinen Bock drauf. Also sie weiß irgendwie, was Homelander vorhat. Zumindest denkt sie, was, mhm. was Homelander vorhat. Und fragt ihn dann auch, wann hörst du auf, mich zu foltern? Und äh, gibt ihm dann auch so eine Chance, wenn ich sie nie wieder sehe, also wir sprechen hier von Alina, was ne? Ja. Ähm, wirst du dann aufhören? Also sie fühlt sich dann natürlich auch sehr stark unter Druck gesetzt.
0: Richtig der Fre Weise. Und ähm, Homelander, äh, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen für dieses Recap. Aber Homelander ist schon die meiste Zeit irgendwie auf der Winning-Streak, ne? würde ich sagen. Ja,
1: das stimmt. Allerdings hat er einen Fehler gemacht, mhm. weil wir haben nach einer erneuten Girls-Get-It-Done-Szene <lacht> <lacht> äh, sehen wir ein äh, Video, ja. was aufgenommen worden ist, äh, vermutlich irgendwo in Afrika, ist nicht ganz klar, ich glaube, es wird auch nicht erwähnt, zumindest habe ich es scheinbar vergessen.
0: Also es sieht sehr Und, in
1: Afrika aus, ja. Genau, und da kommt Homelander angeflogen und bekämpft wieder einen von den äh, super der irgendwie so Luft umherschmeißt, kann hätte ich fast gesagt. Und was Homelander natürlich mit Feinden macht, er durchsiebt sie einfach mit seinem Laserstrahl ja. und fliegt dann weg und denkt sich so, pff, alles erledigt, hier, macht's gut, ihr Trottel. Äh, und dann geht das Video weiter und was dann zu sehen ist, ist dann jemand Unschuldiges, den Homelander einfach mit weggelasert hat.
0: Ja, und seine Reaktion darauf ist dann auch mehr so, boah, ja, pf, was soll's, ne, kann passieren. Ja, vor allen Dingen, weißt du, die verhungern, aber haben fucking Handy, ja? Genau, genau. Das <lacht> ist ja, also, oh. Das, weißt du, das ist halt so dieses, dieses, in Anführungszeichen, Argument, was wir jetzt auch bei, ähm, der Flüchtlingskrise halt so oft hatten. Wir suchen irgendwie Asyl, aber haben ein iPhone, ne? das, <lacht> Ganz ehrlich, bei dieser Szene habe ich wirklich gedacht, so, ich glaube, Staffel 2 wird echt super.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, dieses Video geht natürlich viral, wie es heutzutage
1: mhm. heißt. Also es wurde versucht zu löschen, aber ja. es waren irgendwie eine halbe Stunde online und natürlich als eine halbe Stunde im Internet. Ja, ja keine Chance. Un unendlich, ja.
0: Genau. Und äh, das führt dazu, dass Proteste gegen Homeländer aufkommen. was natürlich und Kriegsverbrechen. Wort Kriegsverbrechen, genau. Mhm. Was natürlich Wort gar nicht gut heißen kann. Sie haben es ja erst letztens, sag ich mal, geschafft, dieses hier, dieses Girls Get It Done, dass sie halt äh, in der ersten Staffel geht ja äh, Starlight, also Annie, an die Öffentlichkeit und sagt, ich wurde sexuell belästigt. Ja. Und dann haben sie es ja wirklich geschafft, aus aus diesem nenn es mal Verbrechen wirklich eine Marketingmaschinerie zu, zu basteln. Mhm. Und aus diesen Koter Kollateralschaden in Afrika, nenn ich es mal, wird das nicht möglich sein.
1: Genau, also äh, die Ashley ist da auf jeden Fall voll im Krisenmodus. Ja. Und sagt dann, ah, nee, warte doch erstmal ab, bis unser, unser Kriseninterventionsteam, nenn ich es mal, ja. äh, reagiert hat und eine Strategie und Promo und bla bla bla. Und äh, Homelander ist schon sichtlich angepisst. Also ich meine, das ist ja so eine, so eine Steigerung in den letzten Folgen gewesen mhm. von seinem äh, Angepisst-Modus. Und meint dann, pf, ich brauche keine Hilfe. Ne, das hatten wir ja auch gerade mit dem ich brauche niemanden, mhm. auch mich selbst quasi nicht. ne Und er will das halt selbst klären. Und just in dem Moment, wo er denkt, das kann nicht mehr schlimmer werden, komm noch mal kurz da um die Ecke. Äh, da ist er dann richtig pisst.
0: Ja, aber was, was ich auch so, so schön fand, äh, auch hier wieder schön Anführungszeichen, ist, wie selbstsicher immer noch Homelinder wirkt, weil er auch sagt, er will das Problem selbst klären. Mhm, genau. ja. Also er hat immer noch dieses dieses, dieses Selbstbewusstsein, dieses Gefühl, dass ich jetzt wirklich ganz oben angekommen bin, da wo ich, also an der, an der Firmenspitze. Ich, ja. Er hat ja sogar das St. Edgar so ein bisschen in der Tasche. Und trotz allem schafft Stormford es ihm die Naune zu verderben. Das ist sehr schön.
1: Wir machen einen Sprung zu Butcher. Wir erinnern uns, er hatte sein äh, tolles Wiedersehen mit äh, Becky. Ja. Die aber dann gesagt hat, ah nee, ich glaube, das wird nichts und ich kann dir auch nicht helfen. Was macht man, wenn man dann niedergeschlagen ist von der Beziehung?
0: Naja, also ich weiß nicht, was Butcher macht. Also ich würde in eine Bar gehen, mich volllaufen lassen und dann wahllos eine Prükolei einfangen, die ich verliere.
1: <lacht> genau. <lacht> Das ist übrigens ein tolles Intro für diesen The Boys-Schriftzug gewesen. Ja,
0: ich mag es ja auch bei The Boys, dass der Schriftzug jedes Mal anders eingeblendet wird. Immer so eine ja, andere genau. Szene. Da gibt es wirklich ein paar echt hübsche Momente, wo ich ja. mir auch jedes Mal denke, jetzt ein Screenshot auf 4K und hast ein schönes Desktop-Hintergrundbild. Ja, genau.
1: Und genau, also Butcher trinkt, lässt sich verprügeln, fängt einfach wild irgendeine Schlägerei an. Und ja, aber wir wissen ja auch warum. Und ich meine, wir kennen ja auch Butcher, ne? Also... Selbstzerstörung ist ja quasi auf seine Stirn tätowiert. Ja,
0: das kann der Mann richtig gut. Aber keine, keine Angst, es geht ihm noch relativ gut. Wir sehen ihn nämlich danach in einem Supermarkt oder Minimarkt, wo er sich bei Tiefkühlerbsen bedient, um sein blaues Auge so ein bisschen zu verarzten. Übrigens mit Homelander-Motiv drauf. Mit Homelander-Motiv drauf. <lacht> Das, das ist übrigens auch etwas, was man wirklich loben sollte. Diese Detailversessenheit. Weil ja, du wirklich stimmt, ja. überall dieses Merchandise siehst. Also Funko-Pop-Figuren von The Boys, Aufkleber von The Boys. Das haben die echt gut äh, Von gemacht. den Seven, meinst du, nicht von den Boys? Ja, sorry, sorry, von The Seven. Natürlich, <lacht> natürlich. Sowas sind wir noch nicht, dass die Boys in dieser Welt, wo sie agieren, ihr eigenes Merchandise haben. Vielleicht kommt es in Staffel 3 oder 4, mal gucken. <lacht> Ja, ähm, dann kommt der Eindruck von Yui. Ja. Ähm, der ein bisschen Ja, also, äh, Billy gibt ihm zu verstehen, das ist jetzt Zeit, ist, Abschied zu nehmen.
1: Ja. Und das ist auch doppelt hart für Yui. Ich meine, der hatte ja gerade einen Abschied äh, bekommen. Ja. Von Starlight. Und äh, hat jetzt endlich Butcher auch erreicht macht sich natürlich auch so ein bisschen Sorgen. Ich meine, die haben ja auch eine, eine Beziehung, also ist zwar kompliziert, aber irgendwie so eine Hassliebe. Ne? Die brauchen sich ja auch gegenseitig. Ja, genau, und er sagt dann halt, du warst mein Kanarienvogel und ist total nett am Telefon und sagt dann auch Goodbye.
0: Ja. Dann kommen wir zu den anderen Boys. Und jetzt kommt ja. eine Szene, als ich die gesehen habe, wusste ich,
1: das wird Thomas freuen. <lacht> Ich hatte sie in der letzten Podcast-Folge schon angeteasert, wo ich meinte, dass Mother's Milk dann doch irgendwie so ein bisschen sentimental ist, was so Liebe und Sonstiges betrifft, mhm. weil er ist großer Outlander-Fan, so wie
0: es aussieht. Ja, und damit ist nicht der Film mit Ron Perman und Jim Carrey gemeint, sondern die Serie. <lacht> ja, genau. Ja, die guckt er sich an. Ich, wobei ich mich da echt frage, ich habe wirklich erkannt, dass es Ausländer ist, obwohl ich keine einzige Folge davon gesehen habe. Tja, kannst mal sehen. Ja, du färbst echt ein bisschen ab. Das macht mir ein bisschen mm -hmm. Angst. <lacht> ja, und ähm, was passiert dann, außer dass man was mit Outlander guckt, was natürlich diese Folge schon zu einer Premium-Folge macht?
1: <lacht> ähm, genau, also ähm, Jui spricht ihn an
0: mhm.
1: und sagt, also, ich hatte gerade einen total komischen Anruf, von, äh, also ein Telefonat mit äh, Butcher. Und der hat mich als seinen Kanarienvogel bezeichnet und war total nett am Telefon. Und Mares Milks Alarmglocken sind natürlich sofort da und denkst, sag mir alles, was er gesagt hat. Ja.
0: Was ich ja auch ganz spannend finde, ähm, es wird ja nicht so richtig aufgeklärt, was dieses Kanaljenvogel bedeuten soll. Also warum, warum mal was Milch Also es kam mir halt so vor, als ob das mal was Milch schon mal gehört hätte in der Vergangenheit und weiß, was das bedeutet.
1: Das kann sein, ja. Mhm. Also ich meine, wir haben ja die Bedeutung schon erklärt, ne, was ja. dahinter steckt. Ähm, aber es kann natürlich auch noch mal einen richtig tiefen Grund haben, Das ist aus der Vergangenheit Genau, und das kam mir halt
0: so vor. Weil Marwasmick mhm. hat wirklich so reagiert, als, als ob Butcher ihm damit sagen wollte, ich bringe mich jetzt um, ja, sei da, Mitternacht äh, im Piripiri-Hotel oder so.
1: Ja. Mhm. Mhm. Genau, Kimiko ist, in, ist immer noch weg ja. und dementsprechend Franchi auch. Genau, die sehen wir dann auch natürlich auch gleich in der nächsten Szene.
0: Mhm.
1: Ähm, die sind nämlich auf der Straße unterwegs und äh, wir sehen sie eigentlich nur ganz kurz. Also auf jeden Fall ist Kimiko hat irgendwas im Sinn, mhm. hat ein Ziel. Und Franchi ist so, äh, ja, trottet halt hinterher. Ne? Ja. Das ist übrigens ein krasser Sprung. Also, diese Übergänge in der Folge, die haben mir auch wieder sehr gefallen, tatsächlich. Äh, wir kommen dann nämlich direkt zum Filmset. Und haben einen kleinen Cameo.
0: Ja, Greg Grunberg, ein guter Freund von J.J. Abrams, mhm. ähm, ist hier zu sehen als, als Schauspieler, der namentlich, glaube ich, nicht genannt wird. Ja. Und er spielt halt einen Schauspieler. <lacht> ähm, der halt ja Schauspieler. <lacht>
1: Genau. Das ist besonders nochmal interessant, weil äh, Greg ja, äh, Greenberg ja damals in Heroes mitgespielt hat und da auch eine große stimmt. Rolle hatte.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ich habe die erste Schaffung Heroes mit großer Begeisterung damals gesehen.
1: Ja, ich glaube, das soll so ein Verweis sein. Übrigens, die Freundschaft von J.J. Abrams, vielleicht ist das auch nochmal ein Wink auf den Regisseur dieses Fanfil äh, dieses Films. Ja. Weil für mich sieht er irgendwie so ein bisschen aus wie J.J. Abrams, aber das kann auch nur...
0: Ja, könnte sein. Ja. Durchaus, ja. Also ich muss sagen, ich habe diese J.J. Abrams-Referenz jetzt nicht erkannt, weil es ist halt einfach ein Typ mit kurzen Haaren und einer Brille. Ja. So sehen halt viele Menschen aus. Aber wenn die Greg Runeberg dann noch dabei haben, wäre es durchaus möglich, dass sie das da referenzieren. Wobei, hat J.J. Abrams eigentlich wirklich was mit Superhelden gemacht? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, nee, aber das wäre ja witzig.
0: Es wäre ja, witzig.
1: Aber, genau.
0: Wobei, dann hätte ich mir, glaube ich, einen Regisseur-Code, der aussieht wie Zack Snyder.
1: <lacht> Stimmt. Genau, also auf jeden Fall bekommen wir in dieser Szene auch wieder ein Don't Worry, Girls and Get It Done.
0: Ja, und das ja. ist so ganz ehrlich, das ist so peinlich, oder?
1: Das ist richtig peinlich. Und dieser Farbfilter in diesem Film, also ja. die, der macht mich fertig.
0: <lacht> ja, und was auch so, so schön ist, wenn dann diese Girls äh, dann so stehen, so ganz tapfer, so Seite an Seite, und man sieht halt wirklich, wie Stormfront das, die alle dominiert, und wie, ja, ja und wie, wie gut sie dieses Scharade dieses, diese oder dieses, auch dieses dieses diese Maske äh, hat, also wie, wie gut sie die trägt, während mhm. Starlight und Queen für deutlich, du siehst halt deutlich so, dass sie echt einfach nur weg wollen in diesem Set. Ja. Ja? Großartig.
1: Wir wissen ja mittlerweile, dass Starlight etwas weiß, was Stormfront noch nicht ahnt. Mhm. Und zwar, dass sie auf jeden Fall älter ist, als wir dachten. Ja. Und äh, dementsprechend beäugt sie Stormfront auch. Das kontert äh, Stormfront sehr cool, finde ich. Äh, indem sie dann irgendwie sowas sagt, von wegen hier, hast du ein Auge auf mich geworfen oder sowas? Also sinnbildlich jetzt. Ne? Ja. Und, äh, das, war, das war ganz charmant. Und dann dachte ich auch, okay, jetzt kommt wahrscheinlich auch irgendwann in dieser Folge nochmal ein Konflikt zwischen den beiden auf. Weil ich glaube nicht, dass Starlight das, das sich oft so beruhen lässt und einfach neben Stormfront so weiterarbeitet, hm. sondern auch natürlich mehr wissen möchte.
0: Ja, stimmt. Dann haben wir eine kurze Nachrichtensendung, die wir zu sehen ja. bekommen. Und ähm, er hat es geschafft, Deep hat endlich die Frau fürs Leben gefunden. Mhm. Eine gewisse Cassandra Schwartz, äh, Schwarz. Und <lacht> sie haben mal halt so ein Interview und dann wird sie halt natürlich gefragt, was sie dazu sagt, weil der Mann ja vor, schon früh einige Verfehlungen hatte. Und ganz ehrlich, das ist so ein richtig, du siehst wirklich, also richtig so zurechtgebogenes Promo-Interview. Ja. Und du weißt genau, dass für Dieb das eigentlich nur macht, weil er halt jetzt durch den Seven will.
1: Aber es scheint zu funktionieren. Es
0: scheint zu funktionieren, ja. Ja.
1: Wir haben hier einen tollen Übergang. Mhm. In dem Fall zu erstmal zwei alten Frauen, wo nicht ganz klar ist, okay, wo, wo passt das jetzt ganze hin? Aber relativ schnell wird dann deutlich, Billy ist vor Ort mhm. und äh, das ist seine Tante, Tante Judy.
0: Ja ging es dir auch so, als also als erfahren hast, okay, das ist seine Tante, ich dachte irgendwie, da muss jetzt irgendwas kommen, vielleicht ist es in Wirklichkeit so eine richtige eiskalte ehemalige Killerin oder so, oder die hat so Milliarden von Waffen unterm Küchentisch versteckt, ich meine, so ist es ja mhm. nicht, aber ich hatte mit sowas gerechnet.
1: Ja, ich auch, aber äh, vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine andere Richtung von seiner Familie, wo wir das äh, zu sehen mhm. bekommen, weil irgendwoher muss er das ja alles haben. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja. Naja, und er sinniert halt über das Leben und äh, kehrt aber nicht nur zu seiner Tante zurück, sondern auch zu, ja, dem Lebewesen, was ihn abgöttisch liebt. Und er kann diese Liebe nur erwidern, nämlich zu seinem Hund. Ja, genau.
1: Ich, ich habe den äh, den Namen leider nicht äh, Ich auch nicht so richtig. Ich
0: habe den auch wieder vergessen. Was ich interessant finde, ist, dass der Hund ja schon in der Promo zur ersten Staffel aufgetaucht ist, dort aber nie zu sehen war. <lacht> Und ich ja. habe dann immer wieder gelesen, dass dieser Hund eine ganz besondere Spezial-Mega-Super-Fähigkeit hat, äh, die hoffentlich in der zweiten Staffel zum Vorschein kommt. Und ich wusste nicht, was soll das für eine Fähigkeit sein? Ist der irgendwie mit Kompo und Wie gespritzt? Und deswegen saß ich die ganze Zeit so vor der Folge und dachte, wenn der Hund kam, so, oh, gleich, 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 gleich kommt irgendwie Niederstrahlen. Gleich fucht der Feuer, ja. Gleich äh, beißt er einem Typen den Kopf ab. Nee, der Hund hat folgende Spezialfähigkeit. <lacht> Der fickt auf Kommando Püsch, -Pü <lacht> <lacht> Ja.
1: Und der kriegt auch ein neues Geschenk in der Folge. Also genau, das, das kommt
0: später, aber ja, das ist, aber ich ich, 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 das war so ein Moment, als es diese Szenen dann kam, also dieser Reveal, was halt dieser Hund Tolles kann, dass ich, ja. dass ich wirklich lachen musste, weil ich mir selbst so, so eine Erwartungshaltung aufgebaut habe, die Serie dann einfach so, ja, der Hund pickt jetzt die Puppe.
1: Du wurdest getrollt, ja. ja. ich fand's amüsant. Genau, also was wir auf jeden Fall bekommen da so als Oberthema ist natürlich, dass Butcher sich in der Lebenskrise befindet mhm. und sich natürlich die Frage stellt, wofür soll ich denn jetzt eigentlich noch kämpfen? Ja. Ne, weil die Rache, die er hatte, war ja eigentlich, also erstens herauszufinden, was mit Becky passiert ist, ne? Und äh, gleichzeitig dann
0: Homeländer zu bestrafen. Ja, aber ich greife mal ein bisschen vorweg. Äh, er findet bald wieder Gründe zu kämpfen. Denn eine ja. Bedrohung kommt auf ihn zu, aber dazu später mehr.
1: Genau. Ähm, wir sehen auf jeden Fall A-Train am Set. Mhm. Und äh, wie wir wissen, soll A-Train die Seven verlassen. Und wie wir auch wissen, haben die ganzen Seven durchaus Probleme mit dem Drehbuch und so auch A-Train, weil es gibt eine Szene, die er drehen soll, wo er sich verabschiedet, also in dem Film, was natürlich auch gleichzeitig seine Verabschiedung aus den Seven mhm. sein wird, wenn dieser Film dann in die Kinos kommt. Und äh, das passt A-Train nicht und er will eigentlich Änderungen vornehmen.
0: Genau. Ich weiß jetzt gerade nicht, es kommt jetzt schon die Szene, wo ihm Ashley zurechtweist, kommt das später?
1: Nee, das kommt später. das kommt später. Aktuell ist er ja quasi mit dem J.J. Abrams-Verschnitt ja. äh, diskutiert er da. Und der Regisseur macht ihm dann auch nochmal deutlich, das ist über meine Gehaltsklasse. Und er hat auch
0: gar keinen Bock, mit A-Train da zu diskutieren. Aber er sagt das so so nett, so kumpelhaft die ganze Zeit. Ja, yeah, genau. Also, das, das muss man scheinbar in Hollywood gut können, ja? Mhm. Dass man, dass man Leuten einfach sagt, so nee, Du bist kacke, aber das ist so verpackt, dass es irgendwie nett und kuppelhaft klingt. Genau. Es <lacht> ja. Ja. war auf jeden Fall auch eine coole Szene. Ja, ja das stimmt. Ähm, eine sehr schöne Szene. Und was man auch sagen muss, ich hatte das Gefühl bei der Folge, dass die, obwohl der Actionanteil in, in der ersten Hälfte relativ gering ausfällt, auch wieder ein richtig gutes Tempo hatte. Ja, das stimmt. Also die vierte Folge, hast du ja auch gesagt, die, die hat so ein bisschen Tempo rausgenommen. Und jetzt ist wieder ein bisschen mehr Tempo drin, also sie, sie drücken das Gasplan nicht ganz durch, aber es, es, es flutscht wieder ein bisschen besser, was jetzt halt nicht bedeutet, dass die Viertel vor schlecht war.
1: Ja. Ähm, du hattest mir ja schon gewarnt gehabt, beziehungsweise angeteasert, dass es eine richtig krasse Gewaltszene gibt. Also,
0: also es gibt in der Serie oder in der Staffel mehrere krasse Gewaltszenen, aber was jetzt kommt, ist halt die Gewaltszene, wo ich halt wirklich dachte: alter Falter. Ähm die ich wirklich heftig fand. Ja. Weil sie, auch weil ich so dachte, okay, jetzt blätten sie weg. Nein. Jetzt blätten sie weg. Nein. Okay, jetzt gar alles.
1: <lacht> genau, weil wir starten wieder mit einem kleinen Interview mit The Deep im Fernsehen. Mhm. Ich meine, das kennen wir ja schon von uh, The Boys, dass immer irgendwas im Fernsehen läuft, passenderweise an Interviews, an Protesten und sonstigen Gedöns. Ja, du hast ne? genau
0: wie ich gestern den Anders Schwäler gesehen, gibt es einfach so. Ja, ja, das habe ich tatsächlich. <lacht> Aber ich wusste es
1: ja schon. Ich habe es auch in der letzten Folge schon angesprochen, gehabt. Ja. Ja, ja, okay, okay, okay. <lacht> auf jeden Fall gibt es dann einen Übergang mit einer Szene mit Russen, Fragezeichen. Ne? Und äh, Kimiko kommt rein. Ja. Und die, die ist sichtlich pisst auf die Leute. Mhm. Und äh, die denken sich so, äh, was will das Mädchen hier? Die mache ich schon mal platt. Ne? <lacht> und machen dann noch dicke Hose. Das sollte man bei Kimiko aber nicht machen, weil Stu, was macht sie denn dann mit dem Ersten?
0: Also äh, sie äh, sie tut ihm erst so ein bisschen weh mit den Händen, also irgendwie mhm. richtig in die Hand oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sodass er halt äh, auf die Knie geht. Äh, dann geht sie hinter ihm, äh, greift sein Ohr und zieht daran <lacht> und zieht halt einfach sein Gesicht ab von links nach rechts.
1: Ja, und das ist so eine, Ge also das ist wirklich eine geile Szene einfach, weil Du Gorbauer. Ich kann, genau, ich kann das halt verstehen, dass du sagst so, okay, jetzt wird abgeblendet, jetzt ja. wird abgeblendet, aber es wird einfach nicht abgeblendet, sondern du bekommst diese ganze schöne Reisszene serviert mit allen drum
0: und dran, so von wegen hey, happy face. Als, als, als die Szene kam, habe ich mich doch mal daran erinnert, als wir das erste Mal äh, Kimiko sehen in der ersten Staffel, wo mhm. sie die Boys ja freilassen, so Zelle und dann diese eine Japaner oder Koreaner dann reinkommt, sieht das ja. Kimiko frei ist und sich sofort in den Kopf schießt. Und da dachte ich mir so, ich kann den Mann verstehen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Weil
0: das ist halt wirklich eine Gewaltszene, die also sie war jetzt nicht unangenehm. Ich habe letztens diesen Film Possessor gesehen, der hat wirklich unangenehme Gewaltszene, also unangenehm im guten Sinne. Die ist halt schon jetzt diese Gewaltszene in Boys ist halt auch wieder total überspitzt und übertrieben. Aber sie ist schon irgendwie krass von der also sie hat hat mir mhm. schon so ein leicht mulmiges Gefühl verpasst in der Magengegend ich weiß nicht wie es dir gegangen ist ich meine sie ist die ist gut gemacht und natürlich ist das auch dieser what the fuck Effekt wie du ihn so ja. nennst. aber ich fand das schon heftig wirklich ja, ja,
1: auf jeden Fall was mich da noch gefragt habe weil äh, Kimiko wird ja dann auch angeschossen
0: mehrfach ja. mir ist nicht so ganz klar was ihre Fähigkeiten tatsächlich sind ich habe ja irgendwie das Gefühl dass sie so eine nenne es mal Leitvariante von Homelander ist, ja. dass sie also seine Kraft hat und seine seine, ja, seine seine Widerstandskraft, aber dafür halt nicht fliegen kann und halt äh, keine Laserstrahlen schießen kann. Ähm, ich, also ich war ich war nicht überrascht, dass sie die Kugeln die abhaben kann. Dafür ja. hat sie auch im Kampf mit Storm von der dritten Folge zu viel abbekommen und konnte dann auch wieder ohne Probleme dann wieder gehen. Aber es stimmt schon, es ist ähm, irgendwie... Manchmal wünscht man sich schon so ein bisschen mehr Erklärung, ne?
1: Ja. Ich, ich brauche so einen Superhelden-Wikipedia.
0: Ja, gibt's garantiert.
1: <lacht> genau, wir sehen auf jeden Fall noch Frenchy, wie er nachkommt und äh, auch sichtlich entsetzt ist, was er da sieht. Ja. Und verwirrt ist. Aber so war ich auch verwirrt. Also ich, es also war ja auch nicht ganz klar, was sie da macht und so. Also...
0: Ja, wir erfahren ja dann später, dass sie halt Geld macht, indem sie einfach Auftragsmorde halt annimmt. Das ist halt so das Ganze gewesen. Wobei ich mich dann gefragt habe, wann hat sie das denn gemacht? Ja, also sie kann halt nicht, kann halt nicht sprechen, aber vielleicht kann sie mit WhatsApp umgehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie in irgendeiner WhatsApp-Auftragskillergruppe. Wobei ich ich suche Auftragskillerjobs.de. Wobei es ja auch so scheint, dass sie die, also wir springen mal ein bisschen, also wir greifen ein bisschen voraus. Sie trifft sich ja später in der Kirche mit einer Frau. Und es schien mir so, dass die Frauen sich schon irgendwo herkennen von früher oder so. Ja. Also wer weiß, was da passiert ist. Aber das sind auch jetzt so Fragen, die haben mich jetzt auch nicht so beschäftigt, weil sie okay. hat halt zwei Minuten vorher dem Typen einfach mal das Gesicht abgerissen.
1: Genau. Aber es war mir halt nur in den Kopf gekommen, als mhm. ich das alles gesehen ja. hatte. Ähm, springen wir mal weiter. Ja. Äh, und zwar, Yui und Mother's Milk haben Butcher gefunden, weil, ich meine aber das Mill kennt ja Butcher schon ja. ganz, ganz lange ne? und hat dementsprechend auch schon eine Ahnung gehabt, wo er denn hinfahren würde, wenn es ihn so hart getroffen hat. Und äh, eigentlich sagt dann Butcher so, ja, sorry Leute, aber für mich ist das alles erledigt ne? und ähm, ich bin jetzt nicht mehr dabei, macht's gut und will eigentlich wegfahren. Und dann entdeckt er Black Noir
0: ja, auf dem Dach. Ich muss, muss sagen, äh, also nicht als wirklich Kritik zu verstehen, aber dafür, dass Black Noir angeblich so ein richtiger geiler Ninja ist mit unglaublichen Schleichen und Stealth-Skills, fand ich, hat er sich wenig Mühe gegeben. <lacht> weil es ist halt Taghell und er sitzt halt da so ein bisschen so versteckt auf dem Dach. Also, mh. aber ich möchte das jetzt nicht zu sehr ankreiden, weil es sorgt ja für eine sehr hübsche Anzahl von Szenen, die noch folgen. Also ich dachte mir sofort, als er zu sehen sah, wow, oh, jetzt passiert was.
1: <lacht> Und ich habe mir ehrlich gesagt wirklich gedacht, wie kommen die da jetzt raus? Ne? Weil wir wissen, Black Noir, wenn er sich ein Ziel gesetzt hat, ja, denn so stoppen ist halt schwierig. Da, ja, ne? frag mal die Mitarbeiterin bei Wort. Genau. Also auf jeden Fall macht sich Panik breit, also auch unter den Boys, also geht wieder rein ins Haus. ne? Und äh, es kommt dann die Idee auf, ihn Zeit zu verschaffen. Und was macht man, wenn man sich Zeit verschaffen will? Man ruft einfach die Feuerwehr und sagt, es gibt ein Gasleck in der Nachbarschaft. Ja. Und äh, gleichzeitig fangen sie an, sich Gedanken über mögliche Fallen zu machen. Und da ist mir sofort dann äh, Home Alone in den Kopf gekommen. Mhm. Ne? Also, äh, the boys allein zu Hause. Und das wird sogar später von denen selber thematisiert. Das fand ich mega witzig.
0: Ich, ich muss sagen, ich dachte eigentlich, dass ihr Plan ist, die Feuerwehr zu rufen. Und dann mit diesem Alten trägt, wir verkleiden uns als Feuerwehrmänner oder schlagen halt Feuerwehrmänner K.O. und gehen dann in deren Uniform halt wieder raus und fahren mit dem Wagen weg, dass das vielleicht der Plan ist. Ah, ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Nee, nee, das ist, das stimmt schon, aber ich hätte, hatte in dem Moment halt gedacht, dass sie das vielleicht versuchen. Weil dass sie halt ja. irgendwie die Hintertür versuchen oder sich irgendwie, keine Ahnung, rausgraben oder dass jetzt der Moment kommt, wo rauskommt, Tante Judy hat ein Waffenarsenal unterm Küchentisch, ne?
1: Aber ganz ehrlich, wenn Black Noir vorne die Eingangstür bewacht, ne, ja. dann hätten die doch einfach hinten rausmarschieren können.
0: <lacht> ja.
1: Dann sitzt er da drei Tage und denkt sich so, hm.
0: Wenn ich das schon mal leicht vorweggreifen soll, ein kleiner Teaser. Wir erfahren in einer der nächsten Folgen übrigens, was äh, der große Schwachpunkt von Black Noir ist. Und ich sag so viel, er kommt nicht drauf.
1: <lacht> Bin gespannt. Hm. Ähm, wir springen zurück zum Filmset. Yay. Da ist gerade Mittagspause ja. und wir sehen die Mutter von Starlight, wie sie sehr herzhaft mit äh, Stormfront redet und lacht. Ja. Und äh, das ist Starlight sichtlich unangenehm, weil sie natürlich auch weiß, wer Stormfront ist und gleichzeitig auch ein Problem mittlerweile hat mit ihrer Mutter. Und das will sie ihr so ein bisschen deutlich machen, also quasi ihrer Mutter, mhm. aber Stormfront äh, denkt gar nicht daran irgendwie so ein bisschen Privatsphäre zu lassen. Das fand ich auch einfach
0: geil. Die bleibt einfach sitzen. Ja, ich fand auch, dass die Mutter sehr viel, in Anführungszeichen, Spaß mit Stormfront hatte. Dass sie sich sehr gut ja. verstehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass Starlights Mutter, finde ich immer irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht, vielleicht, weil sie halt äh, zu, mir zu konservativ ist. Ich meine, es ist gut, dass es diese Figur gibt. Ja. sorgt auch immer für genügend Reibungsfläche. Gerade im Hinbetrieb auf Starlight, die sich ja schon so ein bisschen ähm, emanzipiert hat von ihrer Mutter. Äh, allerdings für diese Emanzipation ja durch die Hölle gehen musste in der ersten Staffel. Mhm. Und natürlich immer noch sauer ist auf ihre Mutter, weil ihre Mutter ja beheimlicht hat, warum sie diese Superkräfte hat. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz irgendwie, ich weiß nicht, wenn die Mutter im Bild ist, ist mir meistens immer klar, okay, die Szene ist jetzt vielleicht wichtig, aber sie macht mir nicht so viel Spaß.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Wobei, ich glaube, ja. ich wollte noch mal ganz kurz anmerken, wir haben in ja den letzten Folgen echt immer wieder, äh, Anthony, Anthony Starr als Homelander lobpreist. Ich glaube, wir sollten jetzt ja auch mal anfangen, Aya, nee, Aya, heißt die Aya oder Aya? Egal. Ich sende mal Aya Cash zu lobpreisen, die Stormfront spielt. Ja, Denn die ist, super, die ja. ist auch famos. Da kommen wir dann am Ende dieses Recaps auch noch mal zu.
1: Ja, nee, das ist wirklich toll, das stimmt. Ähm, weißt ich glaub, du, was nicht toll ist? Ja.
0: pr futzigs am Filmset.
1: Ja, genau. Also, lass uns mal weitergehen. Um, pr futzigs sind immer schlimm, <lacht> egal ja. wo sie sind. In dem Fall sind sie am Filmset und quatschen May voll.
0: Ja, sie haben ganz tolle Ideen, weil May Mayf ist ja jetzt LGBT-Vorreiterin, ob sie es will oder nicht. Ne? Mhm. Und haben ganz tolle Ideen fürs Marketing und was man auch machen könnte. Und äh, dazu muss man sagen, dass Alina, also Maves Freundin ähm, dabei ist und dann irgendwann genug hat und geht und Mave geht nicht mit. Also das ist eine nicht herzzerreißende Szene, aber ja. sie macht schon klar, in, in welcher Situation sich gerade Mave befindet.
1: Gleichzeitig gibt es natürlich noch so eine richtige Kritik bzw. Watsche gegenüber diese ganze PR-Scheiße. Ja. Äh, weil die dann sagen so, ja, aber wir können euch nicht beide so weiblich darstellen. Ja, oh. äh, Weil das hat sich gezeigt nach Umfragen, dass das amerikanische Volk immer bei solchen Paaren jemanden hat, der ganz klar männlich ist und weiblich. Ja. Ihr könnt beide keine Röcke
0: tragen, das geht nicht. Genau. Ne? Und auch könnt ihr keine auch keine beiden Hosen. Also, also Das Schlimme ist, <lacht> Und du siehst das und du siehst auch irgendwie, dass es vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber dass es schon, glaube ich, zu, großem, zu großer Weise der, der Wahrheit entspricht. Ja. ja. Ich glaube wirklich, dass, dass solche Gespräche wirklich oft vorkommen in der Showindustrie. Und äh, ich fand das natürlich unterhaltsam, weil es auch wieder so schön satirisch ist, aber es ist auch wirklich unangenehm. Und das finde ich interessant, Queen Maeve fand ich in der ersten Staffel immer so ein bisschen so, ja, sie war halt da. Hm? Ja. Und ich finde es ganz gut, dass sie hier versuchen, ihr eine Gewichtung zu geben. Ähm, und das gelingt ganz gut. Ich finde zwar durchaus in der zweiten Staffel, ähm, dass H. Wayne und Queen Maeve nicht ganz so viel Screen -Time haben wie in der ersten, aber dafür ist vor allem bei Queen Maeve die Screen Time, die sie hat, ähm, wichtiger. Hm?
1: Also gerade die nächste Szene, die dann kommt, weil sie folgt ja dann Alina, ne? Mhm. Und äh, will sie so ein bisschen beschwichtigen und sagt ja nochmal ganz klar, das ist alles Homelander. Ja. Alles, was jetzt passiert. Und das fand ich nochmal richtig wichtig, was sie dann sagt, und zwar we, ga, we are gonna take this motherfucker down. Ja. Und da bin ich wirklich gespannt, was das für Konsequenzen hat.
0: Ja, kannst du sein. <lacht> uh. Uh. Ich würde sagen, wir kommen mal wieder zu... Ähm den Boys McAllister. Ja, genau. Die sich äh, vorbereiten auf die, äh, wie heißen die, die, die nassen Liebe? Wie heißen die nochmal? Feuchten Liebe in dem Film? Ja, ja, keine Ahnung. Ja, gut, also sie bereiten sich halt vor auf die Feuchten Liebe, aka Black Noir. <lacht> und ähm, Butcher will sich tatsächlich opfern. Das ist sein großer Plan. Er will sich opfern fürs Team. Ja. Und es ist tatsächlich Huey, der eben ja so ein bisschen auf den Teppich zurückholt und jemand sagt, Leute, also. Billy, wir brauchen dich. Wir sind ein Team. Du musst uns anführen. Und bitte, 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 opfer dich nicht. Mhm. Und mal was möglich geht dann auch darauf ein. Und wir sehen da so ein bisschen so eine kleine Mini-Reunion der Boys.
1: Ja, tatsächlich. Also das war, weil Butcher haut ja dann auch nochmal um sich, mhm. ne? Du hast so Angst, alleine zu sein, also Richtung Yui und sowas alles, ne? Und ich brauche deine Hilfe nicht. Aber trotzdem schaffen die es irgendwie zu ihm durchzudringen und klarzumachen, wir sind ja ein Team und wir stehen auch zusammen. Und das fand ich cool. Also, sie sind ja jetzt
0: noch wieder nicht noch nicht komplett, mhm. aber ich freue
1: mich auch schon drauf, wenn sie wieder
0: komplett sind. Ja. Zu der, zu den anderen zwei Boys äh, kommen wir jetzt. Frenchie hat nämlich Kimiko verfolgt und trifft halt diese in der Kirche. Jetzt kommen wir also zu der gerade eben bereits angesprochenen Kirchenszene. Mhm. Und da sieht halt Frenchie, dass äh, Kimiko jetzt als Auftragskinderin arbeitet. Ja. Was er nicht so toll findet. Und es kommt zu einem, kann man das sagen, Streitgespräch, wenn der eine nichts sagt?
1: Ja, ja, definitiv. Hm? Es gibt ja auch nonverbale und okay. äh, es gibt so viele Formen von Kommunikation. Ja.
0: Und <lacht> ich finde es schön, wie es endet weil Frenchy äh, dann ihr mal die Leviten liest, weil er ja, mhm. glaube ich, sagt, du hast mir halt nicht beigebracht, mit dir zu reden. Du hast mir deine genau. Sprache nicht beigebracht. Ich habe es versucht, aber du hast sie mir nicht beigebracht. Ich will dir helfen, aber wenn du halt äh, das nicht willst, mehr als meine Hilfe anbieten kann ich nicht. Und der hat es also ein bisschen satt. Und ich hatte da schon das Gefühl, dass da so zumindest so ein Schalter bei Chemico umgeschaltet, also umgeklappt worden ist. Ja, so wirkt es auf jeden
1: ja. Fall. Ne? Also er haut dir ganz klar ins Gesicht. Fuck this, fuck you. Ja. Ne? Ganz also ziemlich heftig auch. Ja. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie es da auch weitergeht. Nicht nur du. <lacht> ähm, jetzt kommen wir zu was ganz unangenehm. <lacht> 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 äh, und zwar zu einem äh, Remember When You Are Young Video. Mhm. Wir sind wieder bei der Kirche der Church of the Collective, heißt es. Ja. Äh, mit The Deep. Und das ist wirklich eine blöde Szene. Also nicht, nicht in dem Sinne, sondern diese ganze Kirche, das ist wirklich, boah. Ja. Und der Dieb ja sowieso.
0: Ja. Ich, ich muss halt sagen, in der ersten Staffel gibt es diese Szene, wo die Dieb Ja, ich nenne es mal, vergewaltigt wird oder seine Kim vergewaltigt werden. Ja. Wo ich halt dachte, okay, vielleicht ist das, ist das wirklich so ein Sinneswandel, den er vollzieht. Aber nee. Also dieses Promo-Video dieser Kirche, das ist auch wirklich, äh, aber das, solche Videos gibt es ja wirklich. Und ja. auch diese Kirche in dem Sinne gibt es ja wirklich. Ja. Ne? Ich habe das schon hundertmal gesagt, wir brauchen so ein Video, so ein Rekrutierungsvideo für Movie Dann
1: <lacht> Da würden auf jeden Fall alle dabei sein. Ja. Äh, genau, wir, gleichzeitig bekommen wir wieder einen Übergang, einen schönen. In dem Fall zu A-Train, der sich dieses Video gerade auf dem Tablet angesehen hat. Und, ähm, It's a bunch of Bullshit. Ich glaube, Stormfront ist das, die es dann sagt. Mhm. Und äh, dann, nee, Quatsch, nee, das ist noch A-Train, aber Stormfront kommt dazu und sagt halt mal, dass sie auch selber in der Kirche war.
0: Ja, und dann kommt eigentlich das, ja. wo endgültig unterstrichen wird, ja, okay, sie ist Nazi. Ja, genau. <lacht> Weil dann kommt dann A-Train mit der Frage, ja, warum bist du raus? Und sie mhm. sagt halt, sie haben halt zu viele andere Leute reingelassen. Und mhm. sagt es auf diese Art und Weise, dass du genau weißt, sie meint halt Afroamerikaner. Genau, und auch A-Train ist sich ja.
1: sehr, sehr äh, bewusst, was sie da gerade gesagt hat.
0: Ja. Und das ist wirklich, oh, da muss ich wirklich sagen, okay, Stormfront, boah, ich, ich mag es dich zu hassen. Also, du bist, <lacht> das ist wirklich so das perfekte, perfekte Zwillingspaar äh, zu, zu ähm, also Zwillingsstück zu, zu Homelander.
1: Das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Ne? Also ich meine, wir haben ja in der ersten Staffel jemanden kennengelernt mit Homelander, der wirklich durch und durch eine richtige Hassfigur darstellt. Ja. Ne? Und was machen sie uns in der zweiten Staffel? Sie geben uns noch eine zweite Hassfigur. Ja. Wobei,
0: da muss ich sagen, das mag ich dann, also dann ist mir Homelander in der Hinsicht lieber, weil ich glaube, Homelander hasst alle Menschen die ja, nicht er genau. sind. Ja? Dem ist es egal, ob sie Latinos, Asiaten, Kaukasen, Afroamerikaner, scheißegal. Ja? Ja. Aber Stormfront ist halt wirklich eine reinrassige Arschloch-Rassistin. Ja. Eine furchtbare Person und diese Aya Cash macht das wunderbar, weil diese wirklich, wenn sie halt sagt, man die Begründung gesagt, warum sie aus der Kirche ausgetreten ist, und du siehst sofort, was sie damit genau meint. Und du siehst auch in a Reaktion, dass er auch denkt, okay, so eine bist du also. Und mhm. was ich interessant finde, er reagiert ja auch wirklich so, dass man merkt, das ist nicht, ist nicht das erste Mal, dass ihm das passiert. Dass Leute halt äh, sowas sagen wie, hey, ja, für genau. einen Schwarzen bist du ein guter Superheld oder so.
1: Ne? Ja, genau. Ähm, das geht ja dann noch weiter, weil Ashley kommt ja dann dazu. Ja. Vermutlich angetriggert von dem Regisseur. Und die macht ihn nochmal ganz deutlich, weil äh, Adrian auch anfängt, von wegen, ich drehe das nicht, ich mach das nicht. Ne? Und dann sagt sie, du hast zwei Optionen.
0: Entweder du wirst gefeuert oder du drehst die Szene. Ja, und das war so ein Moment, wo man merkte, dass, also ich, ich habe mir so gedacht, wahrscheinlich hat Ashley sich so kurz vorher, bevor sie gekommen ist, mal so zusammengerissen, hat sich mit mhm. ihr gesagt, es ist nur A-Train, es ist nur A-Train, es ist nur A-Train. Ja, genau. ne? Denk dran, was für einen Ärger du bekommst von Homelander, wenn du das jetzt mit A-Train nicht regelst. Ja. Und da wirkt sie mal ganz kurz wie so ein Boss. Und ich finde das in der Hinsicht super, weil jetzt als nächstes eine Szene kommt, wo sie halt dieses nenn es mal Boss-Image, was sich jetzt aufgebaut hat, innerhalb von einer Minute, komplett wieder an der Wand zerschellt, wenn sie nämlich wie mit Homelanders zu tun bekommt. Und ja. äh, das Schöne ist ja, sie reagiert ja auch physisch mittlerweile auf diesen Stress. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, ja. ganz kurz noch die Erwähnung,
1: äh, weil es wird ja dann tatsächlich diese Szene gedreht dann, mhm. ne? Äh, mit einem Homelander-Double. Ja. Und äh, der haut ja dann nochmal raus so von wegen, hey, A-Train, das war richtig emotional. Kann mm. <lacht> 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 genau, noch so, willst doch genau.
0: einen Versuch machen? Nein.
1: <lacht> nein, nein, genau. Aber tatsächlich, jetzt kommen wir zu dieser Demo äh, mit dieser einen Abgeordneten, wo ich mir immer noch nicht den Namen gemerkt habe.
0: Äh, äh, Neumann. Die aus dem Fernsehen. Ja, ja. irgendwie. so. Naumann äh, oder Neumann, ja.
1: Und äh, wir erinnern uns, äh, homelande mit angekreidet, ein Kriegsverbrechen begangen zu haben. Ja. Und äh, ganz viele Menschen stehen dort äh, vor, also, in Washington, ne? genau, und ähm, machen halt ihren Wut Luft mhm. so. Und wir wissen ja schon, dass Homeländer das alleine regeln will.
0: Ja, also, was macht er? Naja, er hält halt so eine typische Homeländer-Rede, sagt halt ja, so also was, genau. genau, sagt halt sowas wie: äh, Freiheit hat einen Preis. Und solche Sachen, so so Phrasen, die man halt kennt, so Adam Mission Accomplished und Access of Evil und so eine Scheiße halt. Mhm. Um, und er kriegt aber nicht die Reaktion, die er erwartet hat. Das ist auch,
1: das ist richtig eine geile Szene tatsächlich, weil <lacht> das so ein bisschen auch diese diese Figur von Homelander so innerlich zerstört, was er eigentlich denkt, also wie alle, wo er glaubt, dass alle über ihn denken. ne Und er dann einfach so salopp sagt so, ja manchmal passiert das halt einfach. Ne? Ja. Und äh, das mit der Freiheit hast du ja schon angesprochen und gleichzeitig haut er dann ja auch raus, dass er quasi für alle Soldatinnen und Soldaten spricht. Und es steht tatsächlich ein Soldat direkt vor ihm mhm. und der haut dann sofort raus, you don't speak for us. Und äh, das wird ja dann sofort zum Leitspruch für diese ganze Demo und das macht ihm echt fertig. Und dann kommt was, da war ich, da war ich weg. <lacht>
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Recap du mir diese Frage gestellt hast. Was passiert eigentlich, wenn Homelander mal die Geduldschnur reißt und einfach glaub, mal alle also weglesen? Ich glaube, Folge 3 war es. Ja. ja. Bitte, hier hast du die Antwort. <lacht> <lacht> und, also, es ist eine sehr schöne Szene, weil du siehst dann so einen Soldaten. Ich glaube, es ist auch derselbe, der irgendwie sagt, you don't speak for us, ja, der ja, genau. halt die Mittelfinger entgegenstreckt. Und es passiert dann, es vergeht keine Millisekunde, da kommt auch schon Leserblick und Homelander-Leser wirklich mal die ganze Masse an Menschen weg. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, weil, also, das kann man schon mal sagen, es ist halt nur ein, eine Vision, ein, ein, ein Gedankenspiel von Homelander, es passiert nicht wirklich. Mhm. Aber in dem Moment dachte ich mir wirklich ganz kurz, okay, der macht das jetzt.
1: Ja, genau. Und ich dachte mir dann auch so, nein, das können die doch jetzt nicht tun. Und boah, was passiert jetzt mit dieser Welt, ne? Weil das ja auch sowas auslöst, so eine Welle auslösen würde, wenn Homelander jetzt einfach Amok läuft, ne? Ich meine, das würde das ganze Militär auf den Plan rufen, aber was sollen die denn tun? Und das war kurzzeitig für so einen kleinen Moment, also mir war schon klar, dass es dann irgendwie nicht real ist, aber für so einen kleinen Moment dachte ich, holy fuck, fuck. Aber also, genau, und Ashley fallen die Haare aus. Achso, ja,
0: Ashley fallen die Haare aus. Und nochmal zur Wiederholung, es ist nur eine Vorstellung von Homelander. Es ist nicht ja. echt. Ne? Ja. Genau, wir springen
1: ganz kurz äh, zu den Boys. Die Feuerwehr ist fertig, fährt weg. Und ähm, sie sind auch soweit fertig, haben die Fallen ausgelegt und verschanzen sich im Keller.
0: Ja, und dann... Ich weiß nicht, sind wir wieder Homelander? Wo ist der? Ist der zu Hause? Wo, wo? Ich, ich glaube, so ein Wortkeller, Tunnel, ja. was auch immer. Ja. Und da sieht man eben mal ganz kurz, wie die Fassade bröckelt. Mhm. Äh, denn äh, er lacht, er flucht, er weint. Äh, irgendwie alles gemeinsam und scheinbar ohne Sinn. Ja. Und da merkt man schon, okay, ähm, so ganz so selbstsicher ist er jetzt nicht mehr. Das hat ihm jetzt schon was... Äh, schon einen ordentlichen Tritt verpasst, die Situation. Äh, aber bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen können, ähm, sind wir bei seiner firmeninternen Konkurrentin wieder, nämlich Stormfront.
1: Die letzten Minuten dieser Folge, ja. die haben auch so viel rausgehauen, finde ich. Da yeah. passiert jetzt so viel krasser Scheiß einfach. Und das beginnt hier eigentlich noch relativ harmlos, aber sehr intensiv von der von der Geschichte an sich, also von, was sie, was The Boys auch erzählen möchte. Ja. Und zwar ähm, sehen wir halt, wie Stormfront telefoniert. Ja. Und zwar, in der Beschreibung der Folge wird er als Man in Scrubs beschrieben. Mhm. Aber wir wissen, dass es halt Lamplighter ist. Ja. Äh, gespielt von Sean Ashmore. Mhm. Und da freue ich mich übrigens schon drauf, von dem mehr zu sehen. Und du hast mir schon gesagt, tatsächlich, das, was kommt. Das ist super. Und kleine Erinnerung, Lampleiter haben wir schon öfter gehört den Namen ja. und auch als Bild gesehen in der ersten Staffel von The Boys, weil er hatte nämlich kurz vorher die Seven verlassen, sodass Starlight auch dazu, also nachkommen konnte. Und zur Erinnerung, die Grace Mallory, also Colonel Mallory, hatte erzählt, dass Lamplighter die Enkelkinder von ihr getötet hat, sodass nicht mal Knochen
0: übrig geblieben sind. Genau. Und genau, mit dem telefoniert Stormfront. Wir wissen aber noch nicht, warum. Genau. Das werden wir auch in dieser Folge, glaube ich, nicht mehr erfahren. Was wir aber bekommen, ist Homelander. Ja. Homelander. Geil.
1: Genau. der kommt nämlich an die Tür und ist sichtlich pisst, aber bekommt dann ich glaube, das hat er, glaube ich, nicht erwartet, aber er bekommt Hilfe tatsächlich. Mein Stormfront hat schon Hilfe angeboten gehabt ja. und die bekommt er jetzt. Und er bekommt eine Einführung in Social Media Manipulation von Stormfront. Ja. Und ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Mhm. Das war wirklich, das hat voll getroffen. Und zwar, wenn du es auf deinem Onkels Facebook-Account siehst, dann ist es die Wahrheit. Ja.
0: Und ich, auch das ist wieder Moment zum Niederknien. Ja, Weil großartig. das so wunderbar tagesaktuell ist. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Äh, ganz, ganz große, große Klasse, was sie da machen. Und wer jetzt immer noch sagt oder glaubt, dass The Boys einfach nur eine blutige Matschepampe mit ein paar Pointen ist, nee. Da steckt wirklich mehr dahinter. Und das macht die Serie halt letztlich auch so grandios. Mhm. Ja? Äh, also dieser Satz, wenn es auf, auf deinem Onkels äh, Account von Facebook steht, dann ist die Wahrheit. Passt ja einfach super. Wirklich, ja. wirklich. Also, wenn ich mir angucke, was mein Onkel bei Facebook postet, ja, das stimmt. Wirklich. Also oh,
1: schön. So. Aber apropos Matschepampe. Mhm. Weil wir bekommen auch wieder ein bisschen Action in der Folge. Mhm. Also wir erinnern uns, die Boys haben sich vorbereitet, spielen Home Alone und Black Noir ist quasi kurz davor, das Haus zu stürmen. Vorher bekommen wir aber nochmal ein wenig Inhalt für den Charakter von Butcher. Das hat mir sehr gefallen, weil die Tante erzählt dann nämlich Yui vom Lenny. Ja. Dem kleinen Bruder, den Butcher hatte. Und der ist tatsächlich wie Yui gewesen. Und Billy braucht so jemanden in dieser Welt. Ja, genau.
0: Ähm, da muss ich sagen, dieser Reveal von Nanny, es wirkte schon ein bisschen, ja, ich, ich, ich nenne es mal ganz frech, ein bisschen billig. Ja. Ne, dass so jetzt aus dem Licht jetzt dieser tote Bruder auftaucht, dann mit der Erklärung, warum Billy für Yui eine ne Schwäche hat. Ähm, aber gut, das, das kaufe ich den einfach ab. Dafür ist die Serie zu gut, dass das dass, dass kann sie sich erlauben. Und ja, genau. Lenny bleibt auch noch Thema, also in den nächsten ein, zwei Folgen, ja viel verraten. Ähm, aber ja, ich fand es halt einfach ein bisschen seltsam. Also, da weiß nicht, so dieses, 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 diesen toten Bruder dann einfach rauszuziehen, na. Genau. Und er führt auch
1: dazu, dass halt die ganze Action-Szene dann eingeführt wird, weil bevor wir wiss, äh, wissen oder erfahren, was mit Lenny passiert ist, gibt es eine Explosion im Haus und noch eine Explosion ja. und noch eine Explosion und dann bellt der Hund. <lacht> Leider. Genau, und äh, dann folgt tatsächlich schon eine Rauchgranate ja. oder Triengas. ich glaube eins von beiden war es auf jeden Fall, so dass sie den Keller verlassen müssen.
0: Ja, und äh, dann kommt es zur Konfrontation mit äh, Black Noir. Und wer gehofft hat, dass die Boys sich da ein richtig krasses Gefecht liefern, äh, der wird eher enttäuscht. Denn es zeigt sich sehr deutlich, dass Black Noir den Boys dann doch sehr überlegen ist. Mhm. Es endet damit, dass äh, Mama Milk mit einem Messer in der Schulter äh, da liegt. Ähm, und ja, es sieht tatsächlich kurz danach, also, kurze Zeit danach aus, dass Billy seinem kleinen Bruder nachfolgt. Aber äh, Billy ist ja auch so, ich würde sagen, Billy wäre ein guter Pokerspieler.
1: Ja, definitiv. Ich meine, das hat er ja auch schon mehrfach gemacht, ja. jetzt mittlerweile bei äh, The Boys, also bei der Serie. Und genau, er versucht zu bluffen und äh, Ward zu erpressen, ja. beziehungsweise Black Noir zu erpressen. Und ich glaube, er hatte tatsächlich gehofft, dass äh, oder wusste, dass Black Noir natürlich nicht alleine handelt, ja. sondern im Auftrag, in dem Fall von Stan Edgar. Edgar. Ja. Genau, weil der ruft dann nämlich an, weil Billy äh, klar macht, dass er halt alles veröffentlichen wird, wenn er drauf geht, also ja. dass es irgendwie so einen Automatismus da gibt und dann
0: pfeift Edgar
1: Black Noir zurück. Genau. Und der gehorcht natürlich aufs Wort.
0: Natürlich, natürlich. Er muss ja noch irgendwelche Bordmitarbeiterin nerven. <lacht> genau. <lacht> Ja. Und dann sind wir, glaube ich, Masters. Jetzt für äh, Billy. Also wir sehen noch mal ganz kurz danach. Mhm. Ähm, aber jetzt sind wir, glaube ich, erstmal wieder bei äh, The Deep.
1: Ja, bei The Deep. Äh, bei der Ich dachte, hier gibt es Essenszene, habe ich sie beschrieben. Und zwar steht The Deep also mittlerweile sehr, sehr stark von dieser Kirche vereinnahmt. Das ist auch einfach ein geiles Thema mit The Deep. Das ist wirklich so ein Arschloch-Charakter. Ich meine, es gibt ja diese, diese Aquaman ist scheiße Gifs und sowas ja. alles, ne? Und das, das ist hier halt auch einfach so. Genau, also es werden auf jeden Fall Bücher verteilt, anstatt dass es Essen gibt. Genau, und The Deep verrät dann noch: das ist Essen für deine Seele.
0: Großartig. Oh, ganz ehrlich, was für eine Scheiße. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber das passiert wirklich. Ja, ja, ich glaub's dir. Also, ah. Das ist mit einer Grund, warum ich in keiner kirchlichen Institution mehr bin. <lacht>
1: genau, aber Maeve taucht auf und äh, die macht ihm ein Angebot. Ich, wir wissen ja mittlerweile, dass sie einen Plan hat, Homelander zumindest zu schaden oder ihn auszuschalten, wie auch immer das aussehen soll. Und ähm, sie, sie fragt dann quasi die Dieb, weil er braucht natürlich eine Frau, ja. am besten auch in den Seven, die sagt, dass es halt in Ordnung ist. Und sie macht dann klar, ich kann dir helfen, wenn du mir hilfst. Ja.
0: Und dann sind wir bei Starlight. Ja. Die jetzt dabei ist, ein bisschen etwas Illegales zu tun. Nämlich, äh, sie bricht in den Trailer von Stormfront ein und sucht etwas, ähm, aber leider kommt Stormfront zurück. Und da muss ich sagen, äh, Chapeau, Starlight, weil sie die Situation relativ gut drehen kann und Stormfront mhm. dann so tut, als ob sie sie kon konfrontieren möchte wegen ihrer Mutter und sagt ihr halt so, ey, äh, ich find's halt scheiße, dass du mit meiner Mutter redest, hör auf damit.
1: Ja. Aber äh,
0: Stormfront weiß Bescheid, trotz allem.
1: Genau, also Stormfront ist halt nicht blöd. Ja,
0: no? leider. Ach, genau, obwohl sie Nazi und... ist.
1: <lacht> und kann halt die ganze Situation natürlich durchschauen und weiß halt, dass es äh, diese Enthüllung gibt. Also sie, sie hat so eine Ahnung ne? und dann gibt es halt diese Liberty-Enthüllung. Starlight macht klar, dass sie alles weiß. Aber bevor es dann zu einer Konfrontation kommt, kommt Homelander. Ja.
0: Und sagt halt, äh, I owe you. Ja. Was meint ihr damit?
1: Übrigens, das wollte ich noch erwähnen. Ja. Stormfront sagt dann, dass Starlight eine sehr große Hilfe ist, aktuell für sie. Ja. Trotz dieser Enthüllung und trotz dieser ganzen Sachen. Und da bin ich mal gespannt, wie das aufgelöst wird. Also da war ich wirklich neugierig.
0: Ja, kannst du auch sein. Aber ich würde sagen, wir verlassen jetzt diese Szene. Genau. Jetzt kommt noch die Szene, wo wir sehen, wie die Polizei anrückt bei den Boys und wie halt Billy seinem Hund so noch eine Puppe gibt, damit er sie halt. Äh, bumsen kann, alles schon ja, erwähnt, dazu, dazu, läuft Ergo Smith <lacht> Dream On. Ja. So. Und jetzt?
1: Und jetzt, jetzt <lacht> wird's krass.
0: <lacht> Thomas, als du das erste Mal Homelander und, äh, Star, ach, Starlight, ich sagen, Stormfront zusammen gesehen hast, mhm. dachtest du da, dass die vielleicht zusammenkommen könnten? Ich habe es ja im Trailer schon gesehen,
1: was äh, Homelander mit Stormfront macht in der Einszene. Äh,
0: ja, und das kommt jetzt auch, also da gehen genau. wir gleich noch ein, aber das, äh, das hat ja nicht gezeigt, was sie genau da machen.
1: Naja, aber irgendwie Marvel ist da schon klar tatsächlich. Ja. Also ich
0: hatte immer auf diesen
1: Moment gewartet, aber es war natürlich schwer zu erahnen, da gebe ich dir recht. Okay, anders
0: gefragt. Stell dir, stell dir mal vor, ähm, du bist ja in Sachen Superhelden Comics äh, ein bisschen mehr auf Zack als ich. Gibt mhm. es einen Superhelden, der ähnlich eh stark ist wie Superman? Ob jetzt ah. männlich oder weiblich ist egal. Ja, Wonder Woman halt, aber das macht ja keinen Sinn. Ja. Okay, pass auf, oh, oh. folgendes Gedankenspiel: Was glaubst mhm. du, wie würde Sex zwischen Superman und Wonder Woman aussehen? Wenn die sich einfach ziemlich. komplett mal für 10 Minuten frei entfalten könnten. Genau, ziemlich heftig auf jeden ja. Fall. <lacht> Denn es kommt dazu, äh, Homelander und Stormfront haben eine Anführungszeichen, Aussprache mhm. und ähm, ja, es endet damit, dass Stormfront halt sagt, äh, shut up and laser my fucking tits. Worauf ja. Homelander erstmal sagt, er so, ja, kann ja ja titten hier. Also, also nicht, weil er sagt, so, nee, das geht nicht. Das ist halt moralisch fragwürdig, einfach hier den Tipp zu lesern. Nein, er ist halt noch ein bisschen oh, weil Könnte ja sein, dass er die Frau mit seinen Leseraugen durchschneidet mhm. oder pulverisiert. Aber er traut sich dann so ein bisschen und merkt dann, hey, die Frau hält einiges aus. Mhm. Und dann äh, gibt's
1: Bumsi Bumsi ich habe es beschrieben als Superfuck. <lacht> <lacht> genau, also es wird klar, dass Stormfront tatsächlich auf dem Level von Homelander ist. Also ja. wir hatten ja schon darüber geredet gehabt, ne? Und hier wird das nochmal richtig deutlich. Und tatsächlich gibt es dann diesen Superfuck. Also sie vögeln sich quasi durch dieses Zimmer, machen alles kaputt und enden damit, dass sie halt in der Schwebe fahren. Äh, ja, ähm, spannend auf jeden Fall. Also. So kann ich mir Sex auch mal vorstellen.
0: Ich hoffe wirklich, dass dein Sohn diesen Podcast niemals hören wird.
1: <lacht> ich glaube, wenn, wenn der so weit ist, dass er den hören kann, dann ist The Boys eh schon in Vergessenheit geraten. Oh, ich hoffe nicht.
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe jetzt auch nicht, dass The Boys so eine Serie wird, die 20 Staffeln bekommt. Ähm, ja. Aber aktuell würde ich sagen, vier, fünf Staffeln sind da, glaube ich, schon ja, drin. Doch,
1: ich glaube auch, ja. Hm? Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Genau, also zur Folge selbst. Krasser Abschluss, mhm. guter Einstand und ich fand, hattest du ja auch gesagt, das Tempo ist super und es passiert einfach auch ganz, ganz viel und auch in dem Sinne viel, dass sehr viel vorangetrieben wird, das hat mir gefallen.
0: Ja, also die Folge entlässt sich auch mit diesem Gefühl, dass du wunderbar bespaßt worden bist, mhm. dass du aber auch inhaltlich was sehr Gutes serviert bekommen hast. Und nach diesem Superfuck übrigens perfekte äh, Aufweise, <lacht> ähm, hast du halt auch wirklich Bock, dann weiter zu gucken. Ja. Ähm, und ja, wir werden dann im nächsten Recap dann mal schauen, ob sich das äh, Weitergucken lohnt. Ja, wird's. <lacht> ja. <lacht> ich würde sagen, rückblickend ist die fünfte Folge wahrscheinlich mit einer der besten. Wobei ich echt Probleme hätte jetzt nach, was jetzt noch kommt, ihr habt ja schon alle gesehen, würde ich sagen, dass da jetzt noch irgendwas kommt, was nicht so gut funktioniert ist. Also ich würde wirklich sagen, dass die vierte, die in Anführungszeichen schlechteste Folge ist und wie ich, wir holen uns hier, das ist keine schlechte Folge an sich, ne? aber so genau. im Gesamt betrachtet ist es glaube ich die Folge, mit der wir noch die größten Probleme hatten, aber auch bei der vierten Folge können wir glaube ich mehr loben als tadeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich schon auf Folge 6. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen. Die, die ja, dann, kommt jetzt heute tatsächlich noch.
0: Oh, dann würde ich sagen, beenden mir diesen Recap, damit der äh, große Movie Break Money 2 sich jetzt noch die The Boys angucken kann. <lacht> Und bin sehr gespannt, was du dann dazu sagst. Ja, äh, ja freu dich. Und genau, ihr euch auch.
1: Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, macht das Obligatorische, kommentiert, liked uns, verbreitet die Kunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir hören uns ja erst nächste Woche wieder. Von daher sind wir gespannt, was ihr von dieser Folge gehalten mhm. habt. Und bis dann zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.